0: semuanya nama aku Iksan masih sama aku di sini cara podcast dengerin horor selamat hari Jumat buat teman-teman di luar sana yang dengerin podcast aku dari segala macam penjuru dari seluruh Indonesia, maybe atau kemarin aku lihat ada di Spotify analitik gitu kan ada ada yang dengerin gue dari Korea, Jepang, Arab juga bahkan mungkin. mungkin yang dengerin aku di sana mungkin seorang ini ya kayak pelajar atau TKI maybe tengah kerja Indonesia kan kira nggak ada yang tahu di sana kan deh terima kasih aja deh buat mereka mereka di sana <laughs> ya udah apa ya oh ya hari Jumat mau bawa cerita lagi dari Twitter lagi tentunya dari @wamwesyah w a m W E S Y A A H menghilang sesaat di Semeru. lagi-lagi aku baca cerita horror yang bertema atau berlatar belakang di gunung ya pegunungan banyak sekali cerita-cerita di pegunungan gitu entah kenapa. Tapi ini true story ya dari pemilik akun Twitternya tadi dia ya. true story based on true story. Ya udah kita mulai aja. Jadi, cerita ini aku tulis berdasarkan pengalaman asli yang aku alamin sendiri. Kejadian ini memang belum lama, mungkin sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu di Gunung Semeru. Mengingat ini adalah treat horor pertamaku, aku akan coba ceritakan dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf dan mohon tuh diingat bahwa semua nama tokoh kecuali namaku akan disamarkan demi kenyamanan bersama. Di sini aku akan coba ceritakan dari sudut pandang orang pertama. Maaf banget kalau masih berantakan. Oke. Okay. It's okay. Sore itu, aku mendapat banyak notifikasi dari grup WhatsApp keluarga. Ternyata ayah sedang membahas tentang rencana liburan akhir tahun ini. Ya keluarga kami memang tinggal berjauhan dikarenakan ayah bekerja di luar pulau Sedangkan itu aku tinggal bertiga dengan adik dan bunda Karena alasan inilah kami harus membahas rencana liburan akhir tahun melalui grup whatsapp keluarga Ayah menawarkan untuk menghabiskan waktu liburan dengan naik gunung Seperti tahun-tahun yang lalu Bunda dengan antusias langsung mengiakan tawaran ayah dengan pengalaman perdana di tahun lalu sepertinya bunda sangat menikmati kegiatan ini pertanda ayah berhasil menularkan hobinya ini ke anggota keluarga lain aku masih diam terhenyak membaca satu persatu chat yang menumpuk berbeda dengan bunda aku sendiri sedikit tidak yakin sebab pengalamanku di pendakian pertama tahun kemarin sedikit tidak mengenakkan Sebagai seorang anak yang memiliki kepakaan lebih dari orang biasanya Nyaliku sedikit ciut apabila harus kembali ke tempat-tempat penuh mistis seperti gunung Jangankan itu Berpergian ke tempat baru saja aku butuh waktu Untuk beradaptasi dengan makhluk sekitar yang menampakkan diri Dengan bentuk yang bermacam-macam Apalagi saat itu umurku baru menginjak 12 tahun Perasaan takut itu selalu ada Aku merespon dengan menanyakan ke gunung manakah liburan kali ini kepada ayah Dan juga menceritakan kekhawatiranku tentang rasa takut yang membuat nyaliku ku ciut Semeru Iya kami ingin pergi ke gunung Semeru Gunung yang ayah inginkan sebagai tempat liburan akhir tahun untuk keluarga kecilku Tentu saja aku terkejut Lebih lagi Lebih-lebih Bunda Sontak Bunda langsung mencabut perizinan... ...yang sempat diberikan sebelumnya. Bunda khawatir. Terus bilang gini. Ke ayah. Apa enggak terlalu beresiko ya? Apa enggak bahaya buat Bila? Kemarin... ...di lau aja... ...kayak gitu. Belum lagi kita harus bawa rio yang masih kecil. Protes Bunda kembali. Oh Berarti... Eh, ...tahun kemarin mereka ini pergi ke gunung lau... ...yang mana... si bila atau yang pembuat thread ini sudah mengalami hal yang aneh gitu hal-hal yang ganjal hal, hal yang janggal di Gunung lawu kemarin makanya si Bundanya bilang apa nggak bahaya buat bila dan kita juga harus bawa Rio yang masih kecil anaknya mungkin ya dan seperti yang kalian tebak namaku adalah bila sedangkan Rio adalah adik aku si bungsu yang usianya belum genap 10 tahun Responku yang tak jauh beda dari bunda malahan aku lebih memprotes ayah. Gimana kalau sampai ada apa-apa? Aku nggak mau ah, aku takut. Aku juga meminta ayah untuk mengganti tempat tujuan karena aku rasa semeru masih terlalu berat untukku yang masih memiliki gangguan syaraf di kaki. Tapi ayah selalu mempunyai alasan-alasan lain yang menguatkan kami untuk tet tetap berangkat ke sana. Seperti tenang, kita nanti jalan santai aja, nggak sampai puncak pun nggak apa-apa. Karena puncak bukan tujuan utama. Kita kan pasukan kura-kura. <tuh> Toh kita bawa Mas Damar yang paham medis. Buat bila kan ada ayah. Jadi tenang saja. Insya Allah aman. begitu cara ayah meyakinkan kami semua. Ayah memegang kendali penuh atas aku. Sebab ayah satu-satunya pawang ketika aku diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan aku percaya penuh kepadanya. Kami akhirnya menyerah dan mengiakan Semeru sebagai tujuan liburan kami kali ini. Tentunya dengan sikap tetap waspada dengan menyiapkan fisik dan mental sebaik mungkin... Untuk menghindari hal-hal yang tidak-tidak terjadi Ayah juga memberikan syarat untukku dan Rio agar melakukan exercise Atau latihan minimal dengan lari 1 km per hari selama 3 bulan Kalaupun harus bertarung dengan alam setidaknya ada perlawanan Begitu kata ayah Hamin satu, kami di salah satu homestay yang tak jauh dari titik awal pendakian untuk proses aklim, aklimatisasi berok, Berkoordinasi dengan Guit Guit itu kayak hmm, pengarah ya Berker, ber, Mereka berkoordinasi dengan Guit Serta mengecek kembali perlengkapan yang akan dibawa Kami berempat tiba lebih awal di sana. menyusul dua orang saudara yang biasa aku panggil Tante Mira dan Mas Damar yang tinggal di Jakarta. Berarti mereka ada lima orang di sini ya. Eh nggak, ada enam. Kami berempat tiba lebih awal di sana dan menyusul dua orang saudara yang biasa aku panggil Tante Mira dan Mas Damar, enam orang. Malamnya datang Mas Abim bersama tiga orang lain yang akhirnya aku kenal sebagai Mas Akbar. Mas Rama dan Mas Heri, rame nih. Mas Abim, Mas Akbar, Mas Rama dan Mas Heri. Mereka bertiga adalah guide atau guide sekaligus supporter yang nantinya menemani kami bertujuh selama pendakian. Hmm. hari yang kami semua nanti-nantikan pun tiba. Estimasi normal ditempuh dalam waktu sekitar 7 jam untuk Ranu Pani ke Ranu Kumbolo Tepat pukul 11.30 perjalanan kami dimulai Memasuki tanjakan selamat datang gerimis mengguyur Oh, memasuki tanjakan selamat datang gerimis pun mengguyur kami Ada ya namanya? Tanjakan selamat datang mungkin ya di sana. Sampai di pos 1 Hujan semakin lebat Menghalangi pandangan Perjalanan semakin berat Perasaan tidak enak pun kembali muncul Seperti ada yang mengganjal Aku terus mencoba menepis pikiran-pikiran negatif Yang terus bermunculan di kepala Lau yang mistisnya sangat kuat saja Aku nggak apa-apa Apalagi hanya semeru Pikirku Sempat terbesit kataku seperti itu Aku membatin dalam hati membatin supaya tenang aja, lebih tenang gitu. Niatku memang hanya untuk menguatkan diri agar tidak takut dan fokus perjalanan. Sayangnya, aku sama sekali tidak menyadari ada sedikit kesombongan dari kalimat itu yang membuat semua petaka ini bermula. Sombong dari mana nih? Oh iya, kayaknya iya sih. Apalagi hanya semeru kayak itu itu sombong. Lepas dari pos 1 Hujan masih mengguyur sangat lebat. Kami berjalan dengan pelan, sedikit-sedikit berhenti untuk beristirahat. Persis seperti pasukan kura-kura. Begitulah Tante Mira menyebutnya. Trek yang relatif landai sama sekali tidak membantu, sebab hujan sudah lebih dahulu meluluh lantakan semangat kami hingga habis tak bersisa. Rio, adikku, si gembul ini merupakan hiburan kami yang biasa. Ramai berceloteh sepanjang trek pun tampak lemas lesu tak bersuara Di perjalanan menuju pos 3 aku kembali terusik dengan keadaan sekitar Beberapa kali aku melihat sekelebat bayangan hitam di seberang Sepertinya mereka dalam bandang kutip Sadar akan kehadiranku Mencoba menampakkan dirinya dengan bayangan serta suara bising yang masuk ke telinga Hawa dingin yang membuat menggigil benar-benar melengkapi perjalanan kali ini. Jarak pandang yang terbatas pun membuatku sedikit kesulitan berjalan. Tak jauh di depan ada sebuah jembatan yang sangat menarik perhatianku. Mataku seakan tak bisa lepas untuk terus menatapnya. Bagai ada bagai ada aura yang kuat yang memancingku untuk segera datang ke sana. ada jembatan yang sangat menarik perhatian si Bila yang auranya tuh kuat banget dan dan dia sangat terpancing akan hal itu supaya datang ke sana. Rio yang sudah sampai lebih dulu dengan Mas Abim tampak terus menyemangati aku yang tertinggal. "Kayak gini," Rio ngomongnya sambil nyemangatin aku. "Kak, kakak cepetan." cepatlah ke sini. Ada jembatan keren warna merah lo. Begitu seru Rio, adikku. Ia berteriak keras melawan suara hujan, sedangkan aku hanya mengangguk dan mendengus pelan. Sesampainya di atas jembatan merah, Bunda dan Tante Mira meminta waktu untuk beristirahat sebentar, melihat pemandangan begitu alibinya. Padahal ada yang bisa dilihat karena sedang hujan deras kan. Jadi Pandanganku melirik kesana kemari dan mencoba mengenali tempat yang menarikku kuat untuk segera datang ke sini. Aku menarawang jauh ke samping kanan, kiri dan bawah jembatan yang tembus langsung dengan jurang. Dan menariknya, ada banyak sekali makhluk yang kulihat di bawah sana, mulai dari yang berbentuk menyerupai manusia seperti wanita dan anak kecil yang berlarian, hingga bentuk yang menyeramkan seperti Dan Topocong Mbak K Mbak Kuntilanak Dan Buto Dan lain-lain Banyak pokoknya Pandanganku terus mengarah ke bawah jembatan Sangat ramai seperti harayak manusia yang sedang berkumpul Aku bergidik Antara geli dan takut Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan Mengingat waktu yang terbatas Kami juga tidak dianjurkan Untuk berhenti lama Atau hipotermia Akan menghampiri kami Karena kondisinya lagi hujan Dan mereka nggak boleh istirahat lebih lama Maksudnya kayak Jangan terlalu berdiam diri di tempat yang sama Atau nanti Mereka ke Mereka terserang hipotermia Kami pun berpisah Menjadi dua rombongan Mas Akbar, Mas Rama, Mas Harry Dan Mas Abim memutuskan untuk berjalan cepat di depan kami agar sampai lebih dulu di Ranu kumbolo, mendirikan tenda dan memasak setelah berjalan sekitar 1 jam hujan sedikit meredah berubah menjadi rintik-rintik ringan aku menghala nafas lega langit mulai berubah menjadi lebih gelap aku melirik jam di tangan yang sudah menunjukkan pukul 17 lewat 10 Ranu kumbolo sudah terpampang jelas di depan mata kemudian si gembul atau Rio tadi adikku menyalote, kore, bentar lagi sampai, gitu. ya biasa anak kecil ya, seneng-seneng gitu kan, bentar lagi sampai, soalnya ranukumbolo udah di depan mata gitu ya, kan. seneng gitu, pemandangan pun semakin terlihat jelas setelah hujan sedikit reda. Tante Mira langsung mengabadikan momen dengan mengambil gambar di setiap sudut yang terlihat oleh mata. Kami menemukan sebuah batu besar Spot yang sangat pas Untuk berfoto dengan latar belakang Ranukumbolo Sayangnya langit sudah berubah Menjadi gelap Kami pun urungkan niat tadi Besok aja deh Pas perjalanan pulang Begitu kata Tante Mira. Aku kembali melirik jam di tangan Oh ternyata sudah pukul 17.30 Waktunya azan maghrib toh Aku bertanya kepada ayah, ya, ini kita nggak berhenti dulu apa? Kayaknya azan maghrib deh. Karena kami terbiasa untuk berhenti sejenak ketika azan berkumandang, tapi kenapa? Tapi entah kenapa kali ini ayah menyuruh kami untuk terus berjalan. Ayah ngomong gini ke kami, eh ke saya, ke Bill Ayah ngomong gini, nggak apa-apa Bill, lanjut aja. bentar lagi sampai kok, tanggung ah. Begitu katanya. Meskipun hati kecilku tidak setuju, tapi apa boleh buat? Tante Mira, Mas Damer, dan Bunda mengiyakan perkataan ayah. Baru beberapa langkah meninggalkan batu besar, aku menemukan sebuah pohon besar yang sangat menjulang tinggi. Terdapat sosok Mbak Kunti anak yang sedang nangkring manis di atas salah satu cabang pohon. Menatap ke arahku sambil tertawa terbahak-bahak Rambutnya yang panjang menjulur hingga bawah curang Ditambah lagi percikan darah di bahunya Sontak aku menutup mata Beristighfar Hingga bawah curang ditambah lagi Percikan darah di bahunya Dan sontak aku menutup mata Meskipun aku mencoba untuk mengalihkan pandangan Bau anyir dan suara tawa yang menggelegar tetap menghantuiku. Untung saja rombongan yang berjalan cepat sehingga kejadian yang membuat buluku kuduku merinding ini segera berlalu. Ranukumbolo semakin terasa dekat dapat dilihat dari lampu-lampu tenda yang berkilauan. Rio sudah tidak sudah sangat tidak sabar. "Ayo cepat, aku lapar." Begitu protesnya sambil menggerutu. Duh Rio, Rio, bukan kamu saja yang ingin segera sampai batinku Jalanan menjadi semakin sempit Track yang kami lalui berubah menjadi jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh satu orang dan satu arah Aku berjalan di belakang mas damar dan tante Mira Diikuti oleh Rio, bunda dan ayah di belakangku Jadi posisinya kan ada track nih ya, Tracknya tuh cuma satu Arah doang dan Cuma cukup buat satu orang Jadi mereka kayak eh, Jalan berbaris gitu Jadi posisinya hmm, Mas Damar Tante Mira Aku atau Bila Terus yang ketiga Rio, Bunda, dan Ayah Di belakangku Itu satu baris gitu kan Karena jalan setapak Dan bisa dilewati oleh satu orang aja Jadi sebaris gitu Mendadak Headlamp yang aku bawa tidak bisa menyala, Entah kenapa Padahal baru saja diisi dengan baterai baru Semalam ketika pengecekan juga tidak ada masalah Akhirnya Aku hanya menunduk mengikuti arah langkah Tante Mira sambil melihat samar-samar Dari cahaya headlampnya Dari arah depan Aku melihat seorang pendaki yang berdiri Dengan arah berlawanan seakan menutup Jalan kami Memang masih ada space antara Mas Damar dan pendaki itu Dan masih cukup jauh sih Mungkin ketika rombongan kami mendekat Ia akan meninggir sejenak dan berjalan bergantian pikirku Ternyata dugaanku salah besar Belum selesai aku berkata demikian dalam hati Pendaki tersebut tiba-tiba berlari ke arah rombongan kami Bagaimana aku bisa menyebutnya sebagai seorang pendaki? Begini Ia memakai, ia memakai pakaian yang biasa digunakan oleh pendaki mas, mas tersebut juga tampak membawa karir Yang menjulang di punggungnya Bedanya Ia tidak membawa alat penerangan sama sekali Ya kayak Bingung aja gitu kan Aku bingung Aku bingung Bila bingung Dia nggak membawa alat penerangan Tapi kayak Kelihatannya memang sebagai seperti, seperti pendaki-pendakinya biasanya bawa carrier, terus pakaian-pakaian digunakan oleh pendaki. Tapi anehnya dia tidak membawa penerangan. Aku kaget dong, aku sangat terkejut ketika ia berlari ke arah kami. Bibirku seperti terkatup rapat, tidak bisa berbicara, hanya pandanganku yang terus menatap ke sana. Kejadian terjadi sangat dengan sangat cepat. Kulihat mas-mas pendaki tersebut menembus badan mas Damar dan Tante Mira. Lalu menubrukku dengan cepat Anehnya Aku tidak merasakan apa-apa Seperti dirempas angin kencang aja Reflek aku menoleh ke belakang Melihat apa yang terjadi di belakangku Siapa? Dan apa makhluk ini sebenarnya? Dan kagetnya Ketika aku menoleh ke belakang Aku hanya melihat jalanan yang gelap Tanpa siapapun yang ada di belakangku Tidak ada rio Bunda, Ayah, ataupun pendaki-pendaki lain. Aku tersesat, aku kaget juga. Dan di belakangku tidak, tidak ada siapa-siapa gitu. Hatiku berdegup kencang, otakku mencoba untuk berpikir cepat tentang apa yang baru saja terjadi. Semua terasa membingungkan. Aku kembali menoleh ke arah depan. Gila, gila, gila. Ini gila, batinku. Tante Mira dan Mas Damar ikut menghilang. Hanya ada aku seorang di sini. Badanku mendadak menggigil. Aku menahan tangis. Tidak ada penerangan, tidak ada senter. Aku benar-benar kebingungan sendirian. Kemudian aku merogoh tas kecil, mengambil ponsel yang merupakan satu-satunya harapan terakhirku dan mampus. Hanya tersisa 15% baterainya. Aku terus komat-kamit membaca apa saja yang terlintas di kepalaku Entah itu ayat kursi, istighfar, al-fatihah Semuanya aku baca dengan perasaan tidak karuan Cahaya senter dari HP adalah satu-satunya harapanku kali ini Saat itu aku hanya ingin cepat sampai Aku teringat pesan kakakku untuk tidak diam terlalu lama Karena akan menyebabkan hipotermia Maka aku putuskan untuk terus menelusuri jalan setapak yang ada Berharap jangan ada jalan yang bercabang Bisa mampus aku kalau ada jalan yang bercabang Bau anjir, kemenyan, dan bunga-bungaan menusuk tajam di hidungku Pandanganku pun mulai kabur makhluk makhluk tak kasat mata mulai bermunculan Belum lagi suara bising entah apa yang memenuhi telingaku Aku terus berjalan seperti agak berlari, ingin cepat sampai. Hingga sampailah aku pada padang savana kecil di sekeliling kan kanan dan kiriku. Aku mencoba untuk terus berlari dan fokus pada jalur trek, tapi apa daya rasa penasaranku lebih besar. Aku mengarahkan cahaya center ke arah kanan dan kiri. Sialan, ada banyak sekali mata merah yang memandang ke arahku. Sepertinya ada ratusan. Atau entah, yang aku ingat seluruh pandangan di savana tersebut penuh dengan mata merah. Mendadak, cahaya senterku redup, lalu menghilang. Aduh Tuhan, baterai 15% dari ponselku ini tidak bisa diajak kerjasama ternyata. Aku menahan tangis, mencoba menguatkan diri untuk tetap berjalan dan pantang berhenti. Suara auman macan kembali mengagetkanku. dengan badan yang bergetar, aku kembali melihat ke arah sekitar. Berusaha berbisik. Permisi. Aku cuma numpang lewat. Aku tersesat. Kalian baik-baik ya. Kepada makhluk tak kasat mata. Ternyata mata merah yang sedari tadi menatapku adalah milik ratusan macan atau harimau. Saat itu aku benar-benar tidak bisa membedakan mana makhluk asli dan mana siluman. Karena aku tertutup perasa takutku Sepertinya mereka mendengar dan paham akan bisikanku Sebuah macan besar keluar dari persembunyian Berjalan memasuki jalan setapak di depanku Macan ini mengaum keras ke arahku Lantas aku berlari kencang Aku menganggapnya sebagai sebuah pertanda Aku menganggapnya sebagai penuntun arah Bismillah semoga ini jalannya begitu bisikku yakin lo oh, jadi oh jadi uh, mas karena yang tak kenapa gitu kan karena tadi dia bisik-bisik semoga semoga dia selamat kan soalnya dia bilang aku terserat tolong jangan ganggu terus tiba-tiba ada macan besar keluar dan berjalan memasuki jalan setapak di depannya dan macan itu mengaum keras mengaum keras ke arahku kayak sebuah pertanda aja gitu kan mungkin mau ditujukin jalannya. Sambil terus mengikuti mancan tersebut, bau anyir dan suara ramai semakin terasa kuat. Badanku semakin lemas, kepalaku terasa pusing. Aku terus berdoa kepada Tuhan. Jangan sekarang ya Allah, Beri aku jalan. Sambil memejamkan mata, menangis terisak dan aku meminta maaf akan semua salah perbuatan dan salah kata yang mungkin aku lakukan yang sampai di sini pun Aku belum menyadari apa itu Tapi aku benar-benar Meminta ampun kepada Tuhan Dan Aku kaget Aku menatap sesuatu Dengan perasaan yang tak karuan Aku memberanikan diri untuk membuka mata Iya Tante Mira Tante Mira ada di depanku Semua sudah kembali Seperti semula Aku melihat Mas Damar, Mas Abim Rio, Bunda, Ayah semuanya benar-benar kembali seperti semula. Sontak aku menangis kencang. Badanku melemas. Aku terjatuh sambil terisak kencang. Ayah memeluk dan menenangkanku di tenda, memberikan segelas teh panas dan memijit kakiku, membiarkan aku menumpahkan semua emosiku yang sempat terpendam. Aku paham untuk tidak membicarakan hal-hal aneh selama kami masih berada di sini. Maka aku hanya terdiam dan mencoba memendamnya seorang diri Ayah menatapku mengangguk seakan-akan ia mengerti Tak lama kemudian aku lelah menangis Lantas aku tertidur pulas Keesokan harinya aku bangun lebih awal Sepertinya sudah masuk waktu subuh Ketika aku mencoba membuka mata Suara gamelan terdengar amat jelas di telingaku Karena itulah aku memutuskan untuk tidur kembali. Menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Ada gamelan nih. Dia dengar suara gamelan pas dia bangun lebih awal di subuh-subuh gitu kan. Jadi dia memutuskan buat tidur lagi deh. Takut apa-apa terjadi. Setelah sarapan Tante Mira mengajakku untuk berfoto di area sekitar Anukombolo. Ia bahkan dengan suka rela menjadi juru foto bagi kami semua. Tante Mira hampir sama sepertiku. Ia juga memiliki ia juga memiliki kepakaan. Setelah beberapa kali memotret diriku, Tante Mira mendekat dan berbisik, "Bila-bila, semalam kamu dengar suara gamelan nggak? Dengan takut-takut, aku hanya merespon dengan anggukan kepala. Sampai di situ Tante Mira pun mengajakku untuk berfoto di sudut lain dan kumbolo. Bila-bila ke situ yuk. Itu loh yang ada tempat sajennya. Tante mau foto itu. Ajak Tante Mira. Pandanganku yang menerawang jauh ke depan. Mana sih batinku? Mana nggak ada perasaan. Mana tempat sajennya? Karena aku belum juga dapat menemukan tempat yang Tante Mira maksud, mana sih? Tan? Tanya tanyaku kemudian. Tante Mira kembali menunjuk ke arah ke kanan, namun kembali tidak dapat aku temukan. Tante Mira nunjuk ke arah kan kan, tapi aku nggak nemu. Tante Mira, nunjuk apa? Yang aku lihat hanyalah hamparan danau danau ranukumbolo. Enggak deh, Tante aja. begitu tolakku halus ya karena aku nggak dapat aku nggak nggak lihat apa-apa kan jadi ya udah aku bilang ke dia tan tadi nggak dia tan tan aja deh gitu kemudian waktu menunjukkan pukul 10 kami kembali melanjutkan perjalanan ke kali mati dan bermalam sebelum berjalan ke puncak di perjalanan aku terus berpikir dan mer dan mengintrospeksi diri apa ya yang sekiranya aku lakukan atau aku katakan ketika sebelum-sebelumnya hingga berakibat fatal seperti ini aku masih juga belum menemukannya tapi satu yang aku pelajari aku akan lebih berhati-hati untuk berkata maupun bersikap hujan kembali mengguyur basah jalanan semeru kami berhenti sejenak untuk makan, istirahat, dan sholat ketika sholat dalam posisi bersujud Kalimat lau yang mistisnya sangat kuat saja Aku tidak apa-apa Apalagi hanya semeru Aku sontak istighfar Dan meminta ampun dalam doa Aku menyadari betapa Tak pantasnya aku merucap demikian Sungguh Aku benar-benar menyadari itu Dan benar saja Semuanya terasa lebih mudah setelah aku menyadari kesalahanku Seperti rasa lelah yang mendadak menghilang Hingga dimudahkannya aku mencapai puncak tinggi Mahameru Yang sebelumnya tidak pernah bahkan sama sekali tidak terbayang Semua terasa dimudahkan Bahkan makhluk-makhluk tak kasat mata Yang aku lihat tak lagi mengganggu Terkesan acuh tak acuh dengan kehadiranku Bahkan ketika kembali di Danukumbolo Aku bisa melihat tempat sajen yang dimaksudkan tante mira kemarin. Oh, berarti si bila ini dia nggak nggak bisa lihat sajen tempat sajen kemarin karena ditutupin gitu sama makhluk di sana kan. Dan dan semenjak dia paham apa yang dia bilang sebelum sebelumnya, dia kayak salah apa nih gitu kan kayak paham kan apa yang dia perla, apa yang dia lakukan sebelumnya sehingga orang-orang di sana kayak marah gitu. Dan dia akhirnya kayak lebih mudah Terus Dia bisa melihat tempat saja yang ditunjuk kakaknya kemarin Atau tantenya kemarin Dan rata-rata makhluk yang aku temui adalah Makhluk halus yang good looking Wangi Dan tidak dalam keadaan rusak Menyeramkan Dan tidak bau anyir Sungguh menjaga adab Lilaku dan perkataan memang benar adanya Dimanapun kita berada Terlebih lagi di alam lepas Seperti ini Semuanya adalah milik dan kuasa dari Tuhan Semesta alam Setelah turun dari Semeru Ayah bercerita bahwa ketika aku sempat menghilang Itu yang aku lihat Yang ayah lihat Aku mendadak linglung Menoleh kanan dan kiri Seakan ketakutan Lalu berlari kencang meninggalkan rombongan yang bahkan tidak dapat dikejar dan diingatkan oleh rombongan. anjir gue merinding. <laughs> jadi ayahnya bercerita kan pas pasi bilain menghilang, ternyata ayahnya ini lihat sibila ini kayak linglung, lihat kanan kiri kayak ketakutan gitu. terus tiba-tiba berlari kencang meninggalkan rombongan-rombongannya yang bahkan ayahnya juga tidak bisa kejar. Gue gua merinding Oh ya, yeah. Mungkin salah satu penyebabnya adalah Aku sering suiring Dan mengumpat seperti mengucap shit Sialan Fuck Ketika menemui kondisi yang tidak aku inginkan Baiknya Kalimat tersebut tidak diucapkan dalam keadaan seperti ini Pesan moral yang dapat aku sampaikan Atas kejadian yang pernah menimpa aku kali ini adalah Ya kita buat jaga adab Kesopanan dimanapun kalian berada. Sekian yang dapat aku ceritakan, maaf jika masih banyak yang berantakan. Oke, okay, thank you bila buat, buat ceritanya, ceritanya dapat dan maknanya juga dapat kita agar tidak bisa atau bukan bukan kita agar kita e, menjaga adab dan sopan santun dimanapun kita berada, bahkan di alam liar sekalipun. Oke, okay, aku Iksan. Sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Selamat tinggal.